0: Ho, 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 ho. Mm. Koffie, jongens. Een kerstuitzending. Ja, 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 ja. ja, Daar is voor kerst. Het is, het is weer uh, zover. Een uh, speciale uitzending. Ja en nee. We houden een beetje aandacht voor de kerst. Maar toch ook voor zaken als de eerste persconferentie van Poetin. Na de inval in Oekraïne. De beleidlezing van ESA's komt eraan. Wolven, die horen je echt niet thuis in het parklandschap Nederland. De wintereditie van 2023 van ESA's magazine is bijna uit. En een tuinslang verraad, een biolab in de woonwijk van Californië. Waarom is Thijs van der Brink bang voor vragen over corona? Daar gaan we het over hebben. Maar als eerste onderwerp. We waren gewaarschuwd. En waar gaat dat nou in godsnaam over... Nou, niet over de koffie, want die geurt weer heerlijk. En uh, ja, ik kan eigenlijk langzamerhand geen gaat meer doen zonder koffie, hoor. Het is niet anders. Kijk, ik heb een mooi uitzicht op een, een prachtige kerstboom. Uh, kaarsje aan, kortom. Ja, ja, ja. Hier in de studio is het ook kerst, hoor. Absoluut, absoluut. Goed. Nou, ja, we waren gewaarschuwd. In de jaren 2014-2015 hebben Nederlandse omroepen verschillende documentaires gemaakt... over de fraude en misleiding bij het op de markt komen van matig geteste vaccins. Het is verbazingwekkend dat de Nederlandse media dit keer zwijgen. In Duitsland breken steeds meer media de stilte. De Berliner Zeitung heeft al diverse artikelen gepubliceerd... waarin gezondheidsminister Karl Lauterbach werd bekritiseerd... Een journalist zelf klaagde over bijwerkingen. dus een journalist van de Berliner Zeitung, die uitpakte over haar eigen bijwerkingen, maar ook over dat de mRNA-inentingen ongewenste proteïne veroorzaken. En ook vond, ook vond onlangs een coronasymposium in uh, de Duitse regeringsgebouwen plaats, waarbij mensen als professor Homburg en professor Zugerit Bakti aan het woord We hebben daar een uitgebreid artikel over geschreven en ook de video live gezet. Maar laten we nog eens even acht jaar teruggaan. Een fragment beluisteren van Zembla. Over waarom er medicijnen op de markt komen die slecht getest zijn en onveilig blijken.
1: Franse journalisten onderzoeken hoe het kan dat er medicijnen op de markt komen die gevaarlijk zijn... ...of onvoldoende getest.
2: 30 tot 40 procent moesten waarschijnlijk veranderen. Voor de overbeelden, hun leven werden vooral veranderd. En iedereen heeft het veranderd. En dan zijn de meerdere veranderd. De echte testgroep is jou en ik. En onze parents. En onze vrouwen. En onze kinderen.
1: De pharma-lobby draait overuren in de politieke arena. Want politici zijn onmisbare schakels om een medicijn snel op de markt te kunnen brengen. Maar dit is het ook artsen en geneesmiddelenbedrijven krijgen steeds nauwere banden.
3: De maffia zou je been breken, de CIA zou je schieten. In Merks' geval gaven ze mensen incentives. Als dat niet een benadering was die aanvaardbaar was, probeerden ze ze te
1: Niet lang daarna roepen tientallen parlementariërs uit de hele wereld ineens op. Tot het inenten tegen baarmoederhalskanker.
2: Human
4: papillomavirus. Volle informatie gewoon om hopelijk weer wakzen te gaan. Monsieur le ministre, in Frankrijk, le cancer du col de l'utérus, atteint chaque année
3: 3000 femmes et cause la, co- la mort de 1000 d'entre elles. L'Agence européenne des médicaments, d'abord, est une structure qui est financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques.
1: Dit Europees geneesmiddelenbureau, de European Medicine Agency. ...brengt een advies uit aan de Europese Commissie... ...of het medicijn moet worden toegelaten in Europa. De pharma-lobby draait overuren in de politieke arena... ...want politici zijn onmisbare schakels om een medicijn... ...snel op de markt te kunnen brengen.
4: Wie markt de Dat de, de corporaties.
1: Etats, en fait, mise de zijn er voor de en œuvre van de lobby. Maar Ook artsen en geneesmiddelenbedrijven krijgen steeds nauwere banden.
0: Ja, nou ja, dat was dus al in 2014, 2015 deze reportage. Uh, Maar in diezelfde periode kwamen er ook documentaires... van BNN, VARA en NCRV over de grootschalige fraude... met de vaccins tussen aanhalingstekens uit 2009... rondom de Mexicaanse griep. Overigens weet ik niet of het toen al mRNA was. Ik dacht dat niet, dus misschien waren het ook wel echte vaccins... maar er is ook een hele hoop misgegaan. En dat is in principe uh, in, in beginsel allemaal in de doofpot gestopt... maar de, de media vonden het hun plicht om de zaken goed uit te zoeken... en daarvan uh, verslag te doen. Nou, uh, dat is nu duidelijk anders. Uh, de media zwijgen als het gaf, sterker nog verzinnen de meeste grote, uh, de grootste kul om uh, maar de bijwerkingen aan totaal andere zaken uh, 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 toe te schrijven. Het zou allemaal nog aan COVID liggen. Ja, ik herinner nog de uitspraak van uh, Jaap van Dissel van, uh, van RvM in uh, het voorjaar 2021. Toen zei hij tegen de Tweede Kamercommissie, zei hij, joh, het was eigenlijk al in, in mei 2020 was de pandemie al voorbij. Ik wil niet zeggen dat er nog geen, dat er geen virus rondwaarde. Sterker nog, de er de, de waren natuurlijk elke dag virus, meerdere virus rond. Maar goed, uh, in ieder geval de pandemie level was uh, 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 voorbij. En dat zei hij dus een jaar later. Dus als er in die tussentijd tussen mei 2020 en 2021 toch weer een opleving was geweest... had hij dit niet gezegd. Dus een jaar lang... In ieder geval tot mei 2021 was die pandemie dus gewoon geen pandemie meer. Maar ja, toen moesten alle maatregelen nog komen. En die waren gepland. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Die waren gecoördineerd internationaal, maar ze waren ook overal hetzelfde. Um, ook vrijwel dezelfde timing. Terwijl de pandemie dus volgens KNMI al voorbij was. Nou ja, dat leidde ook meteen tot een conflict met de jongen, de prikbaas. Uh, en die uh, zei van, goh, dat corona-dashboard wat nu bij het RVM staat, dat gaat daar weg. Ik neem het over. Het Rijk maakt een eigen corona-dashboard. En we hebben gezien wat dat aan onwaarheden heeft opgeleverd. Maar nu zwijgen de media. We kom straks nog wel even uh, op Thijs van der Brink... die een poging doet om van zijn schuldgevoel af te komen, heb ik het idee. Ja. Goed, we gaan even naar, uh, naar Rusland. Want dat land bestaat nog steeds... De oorlog helaas ook nog, al heb ik het gevoel dat we. in ieder geval uh, het hete deel, dat we dat een beetje als. dat, dat er een einde uh, uh, aan komt. Uh, dat de NAVO toch moet toegeven dat. Uh, ja, Rusland niet gebroken is. Dat Poetin er nog zit, en dat waren de twee doelstellingen. En dat de economie van Rusland niet bepaald slecht gaat. Het is ook niet hoogconjunctuur, maar uh, het is ook niet zo dat het uh, slecht gaat met Rusland. En ze hebben een economie in no time omgezet naar China en India. En alle reclameborden van de westerse bedrijven en ook de westerse bedrijven en producten zelf zijn uit Rusland verdwenen. Maar goed, we gaan naar de eerste jaarlijkse persconferentie van president Putin. Dat doet hij elk jaar, we houden ze na de afgelopen jaren gezien de situatie in, in Oost-Oekraïne... En dan dan nodigt hij heel veel uh, media uit en ook uh, de Rus als burger mag dan vragen insturen. Het is een jaarlijkse traditie om aan het eind van dat jaar een marathon persconferentie te geven, waarbij journalisten en burgers vragen aan de president dus kunnen richten. De inval in Oekraïne onderbrak deze traditie voor korte tijd. Maar deze december verscheen Poetin weer op het podium om een keuze te maken uit meer dan 2 miljoen door burgers en journalisten ingediende vragen. Ik citeer, president Vladimir Poetin probeerde zijn eindejaars persconferentie te gebruiken om de Russen en de wereld ervan te overtuigen dat hij vertrouwen heeft in zichzelf, in de gunst van het volk en in de nederlaag van Oekraïne. Nu hij zijn kandidatuur voor een vijfde termijn als president aftrapt, einde citaat. Zo begint de Rusland kritische The Moscow Times van de Nederlander Dirk Sauer. Haar verslag van de jaarlijkse eindejaars persconferentie van president Poetin. De inmiddels 71-jarige Poetin geeft een overzicht van zijn kijk... op uiteenlopende onderwerpen aangaande Rusland en internationale ontwikkelingen. Voor belangstellenden was het een lange zit. Vier uur van vraag en aanwo- antwoord. Vraag en aanbod wil ik ervan maken. Je zit een beetje een economische termen nog. even rustig aan. Volgens de Moscow Times vertelde een regeringsfunctionaris... dat hij vandaag niet eens naar de toespraak van de chef heeft gekeken. Nou zeg, hé, dat is toch een belangrijk nieuws. Dat, uh, 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 weet het, uh, dat de Moscow Times een, een, een iemand heeft gevonden. Een van de hoeveel ambtenaren zullen er wel niet zijn in Rusland. Honderdduizend, <laughs> paar honderdduizend. Ik geloof dat Nederland toch al een paar honderdduizend heeft... In ieder geval te veel. Nou ja, hoe dan ook. De Moscow Times heeft dus toch iemand gevonden... die, die zei van, nou, ik heb, ik heb helemaal niet gekeken hoor naar mijn chef. Nou, leuk om te weten. Maar goed, het eveneens Moskou-kritische mediakanaal Medusa, gevestigd in Letland... geeft, in tegenstelling tot te de Moscow Times... die alleen maar zit te... bitchen en moning heet dat geloof ik in het Amerikaans, wat wel zit te zeuren. Maar... Goed, Medusa ook kritisch op Moskou, maar geeft ook een inhoudelijke beschouwing van de conferentie. En volgens Medusa zou Poetin tijdens het beantwoorden van de vragen onophoudelijk hoesten. Ik heb de video helaas niet gezien, dus ik kan het niet beoordelen. Poetin wisselt vragen af van burgers met vragen van journalisten. Volgens het Russische staatspersbureau TASS ontving hij ongeveer 2 miljoen vragen van burgers. Poedin ziet het als zijn belangrijkste taak om de soevereiniteit van het land te bewaken en hij zegt daarover het is simpelweg onmogelijk voor ons land om te bestaan zonder soevereiniteit. Het zal niet bestaan in de vorm waarin het al duizend jaar bestaat. Het versterken van soevereiniteit betekent het versterken van de defensieve capaciteit van het land, het waarborgen van de rechten en vrijheden van de burgers van het land, het ontwikkelen van en het ontwikkelen van het politieke systeem. ...als ook het waarborgen van veiligheid en soevereiniteit op economisch gebied... ...en op het gebied van technologische soevereiniteit, al dus Poetin. En hiermee staat hij diametraal tegenover de Europese leiders... ...die al jaren werken aan het overdragen van soevereiniteit van hun landen... ...aan de door mondiaal opererende concerns bestuurde EU... ...dan wel aan eveneens door private belangen gedreven NGO's... ...zoals de WHO en de VN... Rusland, dat zich in de jaren na de val van de Berlijnse muur en het Gordijn veilig voelde, heeft decennia lang een beperkt defensiebudget gehad. Direct voorafgaande aan haar inval in Oekraïne bedroeg het jaarlijkse Russische defensiebudget 60 miljard. Ter vergelijking, de Verenigde Staten gaven toen al 800 miljard dollar per jaar uit. <coughs> Sorry. Door het conflict in Oekraïne is het Russische defensiebudget inmiddels verdubbeld naar jaarlijks 120 miljard. Poetin benadrukte dat gezien de situatie in Oekraïne, die volgens kennis als Scott Ritter voor het Westen een verloren oorlog is, er geen noodzaak is tot mobilisatie. De werkloosheid zou 2,9% bedragen. Een laag cijfer dat Poetin uitlegt als een goede indicator voor een florerende economie. Echter... Werkloosheidscijfers zijn vaak onvergelijkbaar omdat veel landen verschillende definities van werkloosheid hanteren. Duidelijk is wel dat door de sancties Rusland veel producten nu zelf moet maken. Het begon jaren geleden al toen Nederland geen kaas meer mocht exporteren naar Rusland. Nu maken de Russen zelf kaas. Op grotere schaal geldt het nu ook voor de productie van elektronica, auto's en vliegtuigen. Op korte termijn importeert Rusland veel vervangende goederen uit China, maar werkt hard aan eigen productielijnen. Een ontwikkeling die de werkgelegenheid ten goede zal komen. Volgens Poetin is de Russische economie zeer veerkrachtig om eraan toe te voegen dat de toename van de militaire macht van Rusland de economie robuuster heeft gemaakt. Dit is maar een klein stukje uit uh, het artikel dat ik hierover heb geschreven op esas.nl. Dus kijk even op, uh, het was maandag heb ik dat geschreven, gepubliceerd. Um, kijk er even op, uh, daar staat ook weer een linkje naar een nog uitgebreider uh, uh, verslag. Dus dan heb je een beetje indruk uh, waar de Russische president en uh, zijn omgeving mee bezig is. Dus esas.nl of ezas.substek.nl. Kom, de Berlijnlezing komt eraan. Wat komt eraan? De Berlijnlezing. Want ja, donderdagavond, 1 februari 2024, dus uh, volgend jaar inderdaad, verzorgt ESA's, uh, verzorg ik, moet ik gewoon zeggen, uh, als uh, ja, redacteur van ESA's, maar ook als jarenlang gids in Berlijn, een exclusieve lezing over Berlijn. Een stad die klem zit tussen West en Oost. Nou ja, we zien het met de huidige Oekraïne-situatie... waarin Duitsland ja, eigenlijk door de Verenigde Staten werd gedwongen... om van zijn vriendje eh, uh, Rusland afscheid te nemen. Eh, daar werd een handje weer geholpen door de pijplijn op te blazen. En eh, nu komt het gas uit... Eh, dat is waar vier keer zo duur, maar dat komt nu uit euh, Amerika... uit de Verenigde Staten... Uh, en nu, nu wordt zeg maar, Duitsland weer wat meer aan de borst van de Verenigde Staten getrokken. Maar volgens mij gaat dat bij heel veel Duitsers behoorlijk tegen wil en dank. Het wordt een unieke avond en ik neem u dan mee in actuele ontwikkelingen in en met Berlijn als hoofdstad van de Europese geschiedenis en politiek. Ik zal ook het nodige beeldmateriaal Tonen, zodat je ook een beetje impressie krijgt van het Berlijn van nu en toen. Um, ja, Dus ik denk, het is zowel voor de oren als de ogen een bijzondere avond. Um, de locatie is in de omgeving van Arnhem. Uh, als je je aanmeldt, dan uh, zal je uh, het adres van mij uh, krijgen. Je kunt er ook nog een, uh, een maaltijd uh, gebruiken daar... Uh, De toegang is 10 euro. En ben je vriend van ESA's op 1 februari 2024... dan betaal je 5 euro. Uh, Contante betaling, dat wel. uh, Ik heb geen uh, pinautomaat bij me, dus uh, liefst alleen contante betaling. Uh, Daarom ook precies een tientje. Dat is is voorbedrukt, dat bedrag. Dat is makkelijk. Uh, En je kunt je aanmelden... uh, op het e-mailadres redactie.esas.nl. Redactie.esas.nl. Dus nogmaals, donderdagavond 1 februari aanstaande. Is dat, uh, en het is een avond, hè? Het is een avond. Dus, uh, nou, affé. Uh, ik zou zeggen, meld je aan en ik hoop je heel erg uh, graag daar uh, te zien. Ja, nu we het toch uh, over uh, de Veluwe hebben... want dat is de locatie waar het zal uh, plaatsvinden... Uh, Gaan we even naar uh, de wolven. Want ja, de wolven horen niet thuis in het parklandschap Nederland... ...is mijn mening en van velen inmiddels. Steeds vaker duiken filmpjes op social media op... ...van onverwachte ontmoetingen met een wolf. Op steeds meer plekken, ook in de Randstad... ...lijkt het wilde dier op te duiken... Niet alleen ouders met kinderen zijn niet blij met het gedweepen met dit wilde dier, ook volwassen mandelaars. Vooral de kans dat het dier domesticeert is in het dichtbevolkte land levensgroot. Dan is de dag niet meer ver dat een wolf s'nachts door een winkelstraat loopt van een dorp. Ik moet zeggen, dat is hier in Arnhem al gebeurd. Niet in de Winkelstraat. De wolf heeft nog geen behoefte gehad om te gaan shoppen hier. Maar wel door een buitenwijk. Daar is die al wel gesignaleerd. Ja, het wordt tijd dat de natuurbeheerders weer bij zinnen komen... en zich realiseren dat Nederland geen wildernis is... en ook niet zal worden. Op zijn best is Nederland een door wegen en bebouwing versnipperd parklandschap. Zeker als je weet dat... Uh, dat is al aangekondigd, dat naast natuurlijk veel woningbouw, want er ja, komen veel mensen naar Nederland toe en kan blijken moeten die allemaal een huis hebben. Um, zal de, activiteit, de militaire activiteit sterk toenemen. Er komen meer militaire oefenterreinen. En je kunt toch raden dat vooral Gelderland getroffen zal worden door dit onheil. En ja, wat er dan van de natuur overblijft, dan krijg je dus aan de ene kant uh, uh, allemaal uh, kanonslagen en helikopters die laag over de natuur vliegen. En daaronder is het dan de wildernis. Weet je, want daar, daar loopt die wolf, daar is het nog, nog puur natuur. Ja, dat, die schizofrenie die, uh, zit inmiddels in ons land. Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren ook op de Gelderse Veluwe. En hier zijn ook inmiddels de nodige welpjes geboren. Al sinds 1996 komen er weer wolven in ons buurland Duitsland voor... De reden hiervoor kan zijn gelegen in de val van de Berlijnse Muur en dan verandert natuurlijk het IJzeren Gordijn, een 1800 kilometer lange dubbel uitgevoerd hekwerk dat Oost- en West-Europa in de Koude Oorlog van elkaar scheidde. Met het opruimen van dat hek konden wolven die al langer leefden in gebieden in Polen en Oost-Duitsland hun weg vinden richting Westen. Het is volgens geruchten van kennis uit de natuursector niet ondenkbaar dat de wolf in Nederland is uitgezet. De onverhulde blijdschap van natuurbeschermings- en beheersorganisaties en provinciale overheden, als ook de marketingachtige promotie van de wolf, verraadt dat de wolf in Nederland geen toeval hoeft te zijn. De wens van veel natuurbeschermers om de mens uit de natuur te weren lijkt met de wolven te realiseren. Bij veel heerst angst voor de wolf. Ook het verdrijven van boeren uit natuurgebieden... wordt een handje geholpen door de wolf die zijn vee bedreigt. Nadat daar in 2000 de eerste voortplanting werd geconstateerd... heeft er een snelle uitbreiding plaatsgevonden van dat leefgebied van de wolf. Talrijke plannen bestaan er om het wild te maken... Uh, ...van de natuur, oftewel Rewilding Europe heet dat. Dat komt overigens uit de Verenigde Staten, Rewilding. Dat is een al 30, 40 jaar oud concept in de Verenigde Staten... ...om de mens terug te dringen uit de natuur, de natuurgebieden met elkaar te verbinden. We hebben heel veel van deze, ja, ik zeg al de aqueducten, maar het zijn natuurlijk de, 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 de wildviaducten bedoel ik die ook eigenlijk een verbinding zijn tussen verschillende natuurgebieden. Of het veel helpt, weet ik niet, maar er zijn in ieder geval miljoenen aan besteed. Dat is eigenlijk een beetje een onderdeel van rewilding. Het het, het weer opnieuw verwilderen van de natuur. Het is een een soort neo-romantiek die uh, komt in in een steeds drukker wordt Europa. Overheden sturen dus bewust aan op dat herintroduceren van echt wilde dieren zoals de wolf. Sommigen dromen ook van de links terug op de veluwe. Met andere woorden, blijf jij met thuis, want we hebben gewoon wilde dieren uitgezet. Die zouden jou wel eens uit het bos houden in plaats van de boswachten. Dat doet de links dan wel samen met de wolf. Daar lijkt het een beetje op uit te draaien. Want een heel veel mensen hebben, al zoiets, zeker als je kleine kinderen hebt, je wel eens van, nou ja ik, ja, ik weet het niet, ik ga niet zo heel diep het bos in. Wolven komen nu in Europa op diverse plaatsen voor. Van Scandinavië. Tot in Spanje en Italië en vooral in Oost-Europa. In 2017 bestond de Europese populatie uit 10 gescheiden populaties met ongeveer 12.000 afzonderlijke dieren. Zonder Wit-Rusland, Europees-Rusland en Oekraïne meegeteld. Die waren verspreid, die 12.000 wolven, over een gebied van ongeveer 800.000 vierkante kilometer. In 29 landen. Een kleine 10.000 daarvan komt inmiddels voor binnen de Europese Unie. Het Nationaal Park Hoge Veluwe heeft grote moeite met de wolf. Want daar is inmiddels geen moeflon meer over. De moeflonpopulatie, zegt zegt de directie van het Nationaal Park... in uh, de Hoge Veluwe is zo goed als verdwenen... sinds de komst van de wolf. In 2021, en ik ga verder met het bericht van de Hoge Veluwe... in 2021 liepen er nog 339 moeflons in het natuurgebied... Sinds de komst van twee wolven, en inmiddels hun welpen, binnen de hekken van het Nationaal Park neemt de populatie snel af. In maart 2022 waren er nog 171 over. Nu zouden er volgens de parkdirectie bijna geen moeflons meer over zijn. Dat zijn een scha- zeldzame schapensoort met, met die mooie kromme uh, horens. Echt heel erg mooi. Ik geloof dat ze uit Sardinië komen, ik weet het niet zeker. Als we niets doen, dan zorgt de wolf dat de mouflon binnen zeer korte tijd is verdwenen, zegt jachtopzichter Frank Ruis. De beheerders van het Nationaal Park moeten werkloos toezien uh, hoe hun kostbare kudde moeflons door rondzwervende wolven worden gedood. Ook melden bezoekers, vaak met kinderen op stap, dat ze een ontmoeting met een wolf hebben gehad. Het is een kwestie van tijd totdat een mens wordt aangevallen. Natuurlijk zullen wolvenliefhebbers van uh, uh, stellen dat het de schuld van de mens is. Maar dat is in een dichtbevolkt land waar mensen gewoon een boswandeling willen maken geen steekhoudend argument. Een wolvenkende die alle locaties van de zes roedels op de Veluwe kent, stelt dat de Hoge Veluwe kadavers, dus zeg maar het Nationaal Park de Hoge Veluwe, ...kadavers van dode herten langs de fietspaden zou leggen... ...zodat de wolf en de mens elkaar gaan ontmoeten. Een incident kan dan ervoor zorgen dat het park eindelijk mag ingrijpen. Het is namelijk voor het park verboden de wolf te schieten... ...en het mag het zelfs niet verdoven en uit het park zetten. Nou zeg, dat mag dus wel met de mens, hè, als die zich misdraagt... ...dan word je uit het park gezet, maar de wolf mag je niet uit het park zetten... ...hoe moorddadig die dan ook is. Een belangrijk aspect naar de boeren toe is het volgende. Als een rondtrekkende wolf zich vestigt en een roedel vormt in een primair agrarisch gebied, bijvoorbeeld de Vleefopolder, dan kan vanuit Brussel al snel de verplichting volgen om het leefgebied van die roedel aan te merken als Natura 2000 gebied voor de wolf. Ik denk dat er maar weinig boeren dit zullen beseffen waarschuwt natuurbeschermingsjurist Arie Trouwborst. En hij gaat verder. In de habitatrichtlijn geldt dat de dynamiek van de betrokken soorten leidend is. Daar waar de wolf zich vestigt, moet hij beschermd worden. En zeker als het tot voortplanting komt, kan al snel de verplichting volgen om het leefgebied van de roedel aan te merken als Natuur 2000 gebied voor de wolf, al dus deze rechtsgeleden. En dan hebben we het nog niet gehad over de hybride wolf. Volgens het interprovinciaal wolvenplan staat de veiligheid van de mens voorop. Nou, gelukkig, zover is het inmiddels nog. Uh, toch lijkt dat in de praktijk dat iets anders te liggen. Een vervent natuurkenner en wandelaar vertelde ons onlangs... dat hij oog in oog stond met een zogenaamde hybride wolf. Dat is een wolf die zich gekruist heeft met een hond... Door die kruising verandert het karakter van de wolf. Ook kan hij iets groter zijn dan een niet gekruiste soortgenoot. De wolfhondhybride, oftewel hybride genoemd, is een term die wordt gebruikt om de nakomelingen aan te duiden die het resultaat zijn van paring tussen een wolf en een huishond. Sommigen gebruiken de term wolfhondhybride of wolfhond door elkaar, maar er is een belangrijk onderscheid tussen die twee. Wolfhonden zijn niet altijd hybriden. En het wordt vaak gebruikt om een gedomesticeerde hond... met een relatief recente wolf voorouders te beschrijven. Deze zin loopt niet even lekker. eh, En het wordt vaak gebruikt om een gedomesticeerde hond... met een relatief recente wolf te beschrijven. Het gedrag van een hybride wolf is aanzienlijk anders... dan dat van een niet-gekruiste soortgenoot... Het dier blijft een roofdier, maar is in karakter meer geneigd een mens te naderen. Het gedrag van zo'n kruising is dan ook minder voorspelbaar. En ik citeer even uh, de website van het Amerikaanse Wolf Wolf Center. Die schrijven, eventuele agressieve neigingen bij hybriden kunnen door angst worden veroorzaakt... en kunnen als zodanig onvoorspelbaar en moeilijk onder controle te houden zijn... U bent gewaarschuwd als u een hybride tegenkomt. Als je hem herkent als een hybride, natuurlijk. Dat is nog maar zeer uh, de vraag. Ja, meer over uh, wolven in Nederland kun je lezen uh, in het artikel van uh, afgelopen woensdag... op esas.nl of esas.substack.com. Ja... En de wintereditie 2023 van het ESA's Magazine is bijna klaar. In een ESA's Magazine blikken we halfjaarlijks terug op artikelen van de achter ons liggende zes maanden. De wintereditie is bijna af en samen met de vijf voorafgaande edities beslaan de magazines nu totaal drie jaar van covid-gekte en Rusland-angst. Onderwerpen zijn onder meer de Boeren, de Prikken, de Oekraïne, Gaza en nog veel meer. Binnenkort is de wintereditie te koop in onze online winkel en vrienden van EZATS kunnen ze gratis downloaden. Allemaal, alle vijf. Dus ik zou zeggen, let even op. Als je op de nieuwsbrief geabonneerd bent, dan krijg je daar vanzelf melding. Ja, en we gaan naar Californië. Een heel kort berichtje. Tuinslang verraadt een biolab. Ja, in een woonwijk in een plaatsje in Californië. Midden in een woonwijk, recht tegenover een school, blijkt een biolab te zijn gevestigd. Dat ontdekte een inwoner van het plaatsje Ridley in het Amerikaanse Californië. Er werden verpakkingen aangetroffen met teksten als Ebola en HIV erop. Sommige ook met Chinees opschrift. De CDC, het RIVM van de Verenigde Staten, moest zich hierover verantwoorden... maar had na onderzoek niets kunnen vinden. In het volgende fragment hoor je uh, een Amerikaanse senator, Neil Dunn, die Mandy Cohen aan de tand voelt. Mandy Cohen is dir- een van de directeuren bij de CDC. En uh, ja, Mandy kan heel goed glimlachen, maar uh, ja, zij hadden echt niets gevonden.
2: Dr. Cohen, ik bedoel je hier vandaag. In addition to being a member of the Energy Commerce Committee, I serve on the Select Committee on China. Uh, the select committee recently published a bombshell bipartisan report. Uh, you're aware of it, you've said on the illegal bio lab that was discovered in Reedley, California. This warehouse was located in the center of a small town just across the street from an elementary school and a block down from the city hall. Uh, the clandestine, they're calling it a bio lab, was a disaster waiting to happen. The CDC's response, or rather the lack of response, clearly endangered millions of Americans. Uh, There were a couple of things that really stood out to me. The first is that the CDC's select agent program completely failed the people of Ridley, California. The CDC literally refused. They did not respond when they were requested. They responded months later and only when uh, Congressman Costa made that request. Uh, to uh, come to the town and and assess the situation this the discovery I remind you was made by a housing code inspector who was tracing a garden hose that went in a window that's how this was found it took a phone call from Costa to get there finally once the CDC arrived months after the first request the investigation he conducted was completely unprofessional and inadequate and I say that as a professional in the field The CDC didn't test one vial, even the ones that were labeled to tuberculosis, SARS-CoV-2, and Ebola. An entire refrigerator listed, labeled Ebola. That is a uh, select federal agent, by the way. And HIV was there. Uh, this is uh, this facility is completely unlicensed warehouse. No licensing whatsoever. Yeah. SARS-CoV-2, HIV,
0: Ebola. Het lag er allemaal in samples in koelkasten met op de stickers erop. Maar goed, die, uh, die Mandy die ze gestuurd uh, hadden... die moest vooral heel veel glimlachen en vooral blijven ontkennen. Ja, ze hadden onderzoek gedaan. Oké, okay, het heeft maanden geduurd voordat ze opkwamen dagen. En oké, okay, de senator moest in de pent klimmen om de CDC daar naartoe te krijgen. Want ja, een biolab gewoon tegenover een school, gewoon midden in de woonwijk. Wat is daar nou erg aan? Moeten we daar nou echt, moeten we daar nou echt heel snel bij zijn? Nee, dat mag best een paar maanden duren. Maar goed, ze hebben onderzoek gedaan. En ja, wat kwam er nou uit, mevrouw Cohen?
4: Well. Thank you, Congressman, for the opportunity to respond. There were a number of inaccuracies in that report. And so I want to make sure you know that when we were asked and invited by the leaders of that investigation, FBI, FDA, uh, state and local officials, we did deploy. We did look at, um, uh, we were there for a two and a half day investigation. Um, and we did not see any evidence of select agents. Not only did we look at all of the uh, the, the paperwork, the vials, the, the freezers, um, we- uh, Let me just because we run
2: out of time we reclaim it. Yes, they responded, but they did not respond when they were first requested. They responded months, months later. So I mean, that, and we have that on I mean we, we had that examined by the FBI. Came to our committee and told us that that's who we got that information from. If you have better information than the FBI you need to let us know.
4: Great. We would be happy to, to share the uh, more about the timeline, but when we were asked we did deploy no select agents um on, on site there. Um, and we I mean, you know you
2: didn't test for anything.
4: Well, so right, this is where our experts did a two and a half day review. I want to address what you were talking about related to Ebola. When we heard after the fact that someone said something was re- labeled Ebola, we took 300 pictures. We did not see one um, bit of on evidence. It was on the front
2: of a refrigerator.
4: That. We didn't see that. <laughs> we asked folks to say, "Do you have a picture of that? Could we validate that for someone else?" No one could validate that for us. Um, so, you know, so we, we did just not- blow
2: off the California Public Health Department and say, "Oh, we don't believe you." You know, obviously, my time is is, is uh, expired, Mr. Chairman. I, I have to tell you, though, in, in my professional career in, in biological warfare, I have never seen anything like this. By the way, the worst concern I have, this may not be the only one. This is one that a housing code inspector found. Let's marshal all the housing code inspectors Gentlemen, in the country. Turn them loose to find these things. I, I appreciate the gentleman's passion. The gentleman's time is up. Yeah, your time is up. Yeah. Een biolab
0: met uh, HIV, met Ebola, SARS-CoV-2. Het kan allemaal. En wat die senator uh, ook terecht uh, zegt. Um, van, ja, moet je horen. We hebben dit nou bij toeval ontdekt. omdat een huisinspecteur, zijn burger. Ja, het is ook een burger natuurlijk. Maar een soort huisinspecteur. Een, 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 een slang uit de muur zag komen. Hij zei uit, uit het raam. Maar als je de foto's ziet, het komt uit de muur. Uh, En die dacht wat raar, een tuinslang die gewoon uit de muur uh, komt, wat zit daarachter? En toen bleek dit biolab uh, erachter te zitten, gewoon midden in een woonwijk. Ja, je moet er toch niet aan denken dat daar iets gebeurt. Maar goed, we kijken naar de situatie in Rotterdam, waar uh, het Erasmus ook met dit soort zeer gevaarlijke virussen werkt. Ook om die te versterken, virussen die op zich onschuldig zijn, waar je een griepje van kunt krijgen... Daar zijn ze mee bezig om die uh, zo sterk te maken dat je er gewoon uh, katsdood voor gaat. Ja, dat doen ze in Rotterdam, midden in, uh, in de Randstad. Kan ook best. Ja, het eerste wat kan gebeuren is dat je de Randstad uh, uh, half dood krijgt als er een keer een uh, virus ontsnapt daar. Uh, en dan, uh, ja, komt, uh, denk ik, uh, Marjon Koopmans op televisie uitleggen hoe het precies zit. Want zij heeft het dan in elkaar geknutseld. En ik weet niet wat dat een oplossing is: weer een spuit of iets dergelijks. Maar het, 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 is, het is de wereld waarin wij heel kwistig omgaan met het spelen met de natuur. Want dat is het toch als je bacteriën en virussen schadelijker maakt dan ze in de natuur voorkomen. Ja, alleen in Oekraïne zijn er, geloof ik, 45 of 48 biolabs, om er iets te noemen. Ja, die zullen wel in meer staten zijn. En kan blijkbaar, ja, moet je langs hand in het schuurtje van je buren gaan kijken of daar niet een een tuinslang uithangt. Ja, het is toch ongelooflijk. Thijs van de Brink. Thijs, wat ben je toch aan het doen? Thijs is uh, is op een soort soul-searching tour. En hij heeft twee programma's gemaakt voor 25 minuten. Elk. En daarin uh, is hij op zoek gegaan naar Kronik. Corona-critici. Maar ja, het merendeel van die toch al heel karige 25 minuten was van de Brink gewoon zelf aan het woord. Werd in de auto gefilmd, keek een beetje moeilijk uit het raam en uh, vertelde zo wat hij vond van de wappies en dat soort dingen. En dan waren er nog een paar minuten gereserveerd bij degene bij wie hij op bezoek ging. Zoals bijvoorbeeld Marianne Zwageman, een uh, nogal pittige columniste uh, bij de Telegraaf en ook uh, een zelfstandig Columnisten, dus met een eigen kolom. Um, eigen website bedoel ik ook. Um, zij was dus een van de genodigden. Um, maar er waren er nog, uh, waren er nog wat meer, Roland Meesters, uh, de statisticus, econometrist, uh, dacht ik, maar ik weet het niet zeker. Kwam aan het woord. Maar allemaal heel erg uh, kort. Nogmaals, van die 25 minuten waren ze zelfs misschien maar 5 of 6, 7 minuten in, in beeld. Terwijl het gesprek blijkend uh, uit de nabeschouwingen van de geïnterviewden soms wel twee uur in beslag nam en daar komen dan vier vijf zes zeven minuten en dan nog uitermate natuurlijk geselecteerd komen dan in beeld en dat moet dan het soul searchings project zijn van thijs van de brink ik denk dat thijs wel nattigheid voelt um, maar ja, als je hem dan zo hoort praten... dan, dan denk ik, ja, wat, wat hij ook zei... Uh, ja, ik, ik wil gewoon in de overheid geloven. Ja, lieve Thijs, dat wil ik ook. <laughs> ik zou het liefst willen dat als ik de krant opensla... dat ik daar de waarheid in lees. Maar ja, ik ben een beetje het moment voorbij... dat ik daar nog in geloof. En het kan blijkbaar blijft Thijs daar een beetje in hangen. En uh, dat is op zich helemaal niet erg. Maar dan moet Thijs uit journalistiek. Want de journalistiek, de media, de pers... is is de vierde macht in een land... die moet het stelsel van uh, uh, rechtelijke macht, en uitvoerende macht... en wetgevende macht controleren en tegenmacht bieden... kritisch tegen het licht houden. Ja, en dat zijn, laten we nou toch heel eerlijk zijn... het zijn toch allemaal schoothondjes geworden van de politiek... behalve een paar relletjes, weet je Als de ene iets boos zegt over de ander... dan komen daar vette kop in de krant, dat vinden ze dan journalistiek... Maar als het echt gaat over het graven, naar van wat is hier nou gaande? Wat is nou de rol van het World Economic Forum? Hé, hey, er zijn contracten getekend zonder dat het parlement daar uh, überhaupt uh, uh, zich mee bemoeid heeft. Hoe kan dat? Dat zijn vragen die horen media te stellen. Dat komt dan wel in een vrije media aan, aan bod. Ja, dat wordt meteen alweer neergezapeld als, uh, als fake news. Dat, dat had de journalistiek zelf moeten uitzoeken. Maar dat doen ze niet. Dus ja, die, het is kapot, het media landschap. En Thijs kan, uh, kan nog wel een paar minuutjes soul-searching uh, uh, doen. Maar beste Thijs, dit gaat gewoon niet werken, joh. Je, je wil gewoon de waarheid niet horen. Nee, want als, als er uiteindelijk inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt over, over het virus, over de prikken... Dan wil je dat gewoon niet horen. Nee, maar ja, we hadden toch Ab Osterhaus op bezoek. Ja, dat is toch een zeer gerenommeerde... het is de beste viroloof van de wereld. Ja, het is een goede dierenarts misschien. En uh, ja, die heeft gewoon grote zakelijke belangen... bij de hele situatie. Ik begreep dat Jord Kelder ook een keer in de uitzending was... een paar minuutjes. En het grootste deel van die paar minuutjes was nog... dat hij de deur open doet en klaagt over... dat het licht bij hem thuis is uitgevallen. Lekker belangrijk... En vindt ook eigen de kritiek op Apollo's. Vindt hij een beetje obligaat. Ja, dat die mannen zakelijke belangen heeft. Iets met geld heeft gedaan. Wat maakt het ook uit? Ja, ik denk dat het bij Jort inderdaad ook niet uitmaakt. Maar dat geeft dan een beetje aan uh, welke moraliteit er heerst binnen de media. En dat zullen ze ook, denk ik, tegen. Uh, types aankijken als uh, George Soros of uh, uh, Bill Gates. Ja, het zijn mensen die gewoon goed hun geld hebben verdiend. Wat is daar nou het probleem van? Ja, en dat ze nou 100 miljoen met die vaccins verdienen of nog meer. Joh, maak je niet zo druk. Dat wil toch niet zeggen dat ze niet eerlijk zijn. Nou, die naïviteit, dat, dat blinde geloof in de overheid... Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is schokkend. Tenminste, als je bij de media werkt, als je gewoon thuis zit... Uh, voor de televisie, en je zegt: uh, Ik vertrouw de media, ik vind het allemaal best. Uh, of ik vertrouw de overheid, ook allemaal best. Maar ja, dan hoor je gewoon niet thuis bij de media. Je moet ook oppassen, er niet doorslaat, uiteraard, dat weet ik ook wel. Maar goed, ik heb even een fragment uitgezocht. waarin uh, Marianne Zwageman en Maurice de Hond nog eens even met elkaar nakeuvelen. over goh, jij hebt ook thuis op bezoek gehad. En uh, ja, hoe, uh, hoe ging dat eigenlijk?
3: We hebben een heel bewogen weekje achter de rug, Maurice. Uh, Woensdag was de eerste uitzending van dat tweeluik... uh, door Thijs van der Brink gemaakt in zijn programma Dit is de kwestie. Heeft hij dan een special over de coronakloof. En als je het gewoon even plat slaat op wat het is... is het twee keer 25 minuten. Waarvan van die 25 minuten is 15 minuten Thijs zelf in beeld... dat hij aan het moeilijk kijken is en in een auto aan het rijden is. En dan blijft er effectief nog 10 minuten per uitzending over waarin er met drie mensen een gesprek is. Jij bent een van die mensen in de eerste uitzending... en ik ben een van die mensen in die tweede uitzending. Wij hebben het er al een hele week over. Mijn volgers zijn er ook enorm druk mee. Er hebben effectief maar honderdduizend mensen naar die uitzending gekeken. Dus het boeit Nederland echt helemaal geen ene meter. En nu gaan wij het er toch weer even een uurtje over hebben. Hoe kijk jij terug op de uitzending, Maurice? Want jouw uitzending is al geweest. Ik moet nog even wachten hoe ze mij als wappie gaan framen... volgende week woensdag... Um, hoe, he- hoe heb jij naar jouw eigen optreden in het programma teruggekeken uh, toen het, uh, toen het uh, op tv was, woensdag?
5: Nou, lichtelijk verbijsterd. Kijk, het uh, gesprek was half september. En dat was een heel goed gesprek, twee uur lang. Waarbij het overgrote deel ging, waarbij om het volgende, dat ik liet zien op welke punten de zogenaamde deskundigen of de deskundigen allemaal miszaten En hoe het aantoonbaar was dat ze miszaten En ook al... In artikel in april, mei, juni 2020 duidelijk was dat het misgaat. Dus ze hebben wat gesprek daarover gevoerd. Ze hebben achter mijn computeropnames gemaakt. Dus 80% van ons gesprek ging daarover. En wat vroeg u wel, stelden die wel wat vragen. Maar ik had het gevoel dat ik hem kon uitleggen waar ze allemaal de, de fout in waren gegaan. En toen zag ik de uitzending. En toen ging het eigenlijk alleen maar kort over. Uh, dat hij meer kriticasters in zijn uitzending had moeten doen. En over het inhoudelijke ging het niet. Maar wat ik eigenlijk nog erger vond. Was al de interviews die hij had gegeven eromheen. Ja. Want hij stond in het parool. Hij, ook in de andere krant. Um, uh, ook het gesprek met Flavio. Um,
4: hij zat, hij zat in, bla-
5: zo,
3: in zo'n talkshow hè, bij uh, Van Op, Roosmalen en uh, Groenteman. Hij stond in verschillende kranten met interviews.
5: En toen had ik het gevoel. Ik heb... Bijna niet, ik, ik zie helemaal niet in wat eigenlijk ons gesprek bij zijn oordeelsvorming heeft bijgedragen. Op nee. geen enkele manier merkte ik dat hij op wat dan ook inhoudelijk was geïnteresseerd. Het enige was, ja, eigenlijk in plaats van uh, drie criticasters had ik misschien zes moeten uitnodigen. Ja. Dat, ja. dat leek het verhaal te zijn.
3: Maar jij, jij was al op radio en tv toen ik geboren werd... Uh, In mijn hele leven ben jij al in de media. Ik kan me niet herinneren dat Maurice Dond niet in de media was. Dus dat kan jou niet verbaasd hebben dat het zo werkt.
5: Ja, het verbaasde me wel. Want uh, ik ik weet heus wel, als mensen één, twee uur met je praten, dat ze daar een selectie van maken. Alleen, het ging om het kern van het gesprek. Het gesprek was dat hij aan het zoeken was wat er in die coronaperiode gebeurd is... En hoe daar een coronakloof is ontstaan. En ik legde uit dat dat kwam omdat er maar maar één verhaal was. Wat ook uh, op veel punten heel zwak was en niet klopte. En dat zij als media daar klakkeloos in meegingen. En en dat onderbouwde ik. En dat vond prima dat er eindelijk eens iemand kwam kijken. En met allerlei artikelen en, en data van wat ik had uitgevonden... Ja, door gewoon goede studie, goede data-analyse en door naar wetenschappers te kijken over de hele wereld. En dat liet ik ze zien. Dus mijn gevoel was dat die minstens bij dat proces ook wel ze onderkennen. Wacht even, ik ik heb te veel blind gevaren op de deskundigheid van die mensen die pretendeerden heel deskundig op allerlei dingen te zijn, maar die veel minder sterk in hun materie zaten dan ze pretendeerden. Maar had
3: had hij in een een programma waar hij effectief dus maar drie minuten voor jou overhoudt, had hij uit uit zijn gesprek met jou drie minuten kunnen knippen die wel de kern hadden geraakt of is het gewoon in zo'n format totaal onmogelijk om... Het is gewoon zinloos om in zo'n format te gaan zitten.
5: Maar ik wist niet dat het format was dat er uiteindelijk uh, dat dat er vier minuten of zoiets overbleef. En in de tweede plaats, dan nog had ik gehoopt dat in alle dingen, want hij heeft heel veel gesproken eromheen. Dat hij bij die gesprekken. ik bedoel, als hij hij zegt, nou ja, in die twee keer dertig minuten kan ik niet alles weergeven. Maar in alle gesprekken die ik vervolgens gevoerd heb, uh, enzovoort, heb ik dit en dit en dit ervan geleerd. En ook daarin bleef hij alleen maar in het soort, uh, ik ben alleen maar een presentator. Uh, ja. De inhoud, uh, daar weet ik niks van. Want Heb dat ik ook allemaal geen tijd
3: voor. Heb ik allemaal geen ja. tijd
5: voor. Ja. En dat, dat zijn autoriteiten. En die hoef ik toch niet ter discussie te stellen. Alleen ja, er waren wat meer mensen die ik misschien ook een platform had moeten geven.
0: Ja, en dat uh, moet dan de eindconclusie zijn, wat Thijs van der Brink betreft, voor zijn soul searching project van 2 keer 25 minuten. Het is een soort uitgebreide sterklame zou je kunnen zeggen. Het is een soort boetedoeding, een soort. Het lijkt wel of hij een soort bicht doet. Volgens mij heeft dat mentaal die functie voor hem. Ja, ik moet toch even op mijn knietjes tegen de pastoor zeggen... ik had misschien toch ook een paar critici aan het woord moeten laten. Maar inhoudelijk gaat het nergens over. Hij durft niets aan te raken rondom dat virus... rondom de uitspraken van Jaap van Dissel... dat de pandemie in mei 2020 al lang voorbij was. Dat hadden zij natuurlijk moeten weten... Het was openbare informatienoten benen. Op de website van het RIVM kon je zien dat het aantal besmettingen amper boven de 2% van de afgenomen tests uitkwam. 2%. Het probleem was dat dat cijfer natuurlijk de jongen niet aanstond en zei dat coronadashboard het gaat met het RIVM weg en dat gaan wij bij het Rijk overnemen. En toen werd er ook een ander meetcriterium geïntroduceerd dat ook in Duitsland is gebruikt als gewoon fraude. Gewoon rekenkundige fraude is dat. Ja, we gaan het aantal positieve tests... Nog los van wat je van een positieve test van een PCR-test vindt. Daar kun je ook een boek over schrijven. Maar we meten het aantal positieve tests af aan het aantal van 100.000 Ja, wat betekent dat als de noemer gelijk blijft? Dat als je dus het aantal tests opvoert... Bijvoorbeeld dat je zegt, nou, we gaan nu testen voor toegang. Is gebeurd, hè? Nou, zegt en toen vloog toch het aantal positieve resultaten omhoog? Je verwacht het niet. Maar dat was niet gebeurd als het RVM-criterium was gehanteerd. Wat ook natuurlijk rekenkundig de meest zuivere vorm is. Ja, hoe, hoe staat het met het aantal besmette mensen? Nou, dat is het aantal besmette mensen afgezet tegen het aantal afgenomen tests. Ja, sorry hoor, maar een kind van de, van de lagere school kan dat nog aan jou vertellen, van de basisschool. Maar ja, dat, dat, dat wilde men uh, uh, uiteraard niet. En RVM was daar gewoon heel zuiver in. Hè. Wat dat betreft uh, heb ik toch nog wel een klein pleidooi voor het RVM, die volgens mij toch lang geprobeerd heeft daar heel uh, uh, zuiver in te stappen en uh, ja, de juiste meetcriteria aan te geven. En ja, dat al in mei 2020 door het RVM werd geconstateerd dat. Uh, dat de pandemie-status eigenlijk al kon vervallen. Maar ja, toen moest de hele reutemeteut van avondklok, mondkappen, uh, uh, afstand houden, uh, lockdowns. Al die flauwekul, ja, dat moest nog even op het volk worden uitgetest. Want dat was internationaal afgesproken in al die landen. Ja, en als de pandemie voorbij is, hetzelfde verhaal overigens als in 2009 met de Mexicaanse griep. Die was ook na drie maanden voorbij. Alleen toen had men niet de PCR-test om het hele zaakje maar te blijven rekken. En men had het gewoon mediaal gewoon niet goed voorbereid. Dus ja, mensen hadden al heel snel zoiets van... oh joh, het is voorbij, ik ga geen prik benemen hoor, joh, laat me zitten. Dus er hebben wel heel veel mensen een prik gehad. Maar er moesten toch honderdduizenden uh, 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 prikken. Ik geloof voor 135 miljoen aan vaccins moesten gewoon de verbrandingsoven in. Omdat die mensen zeiden, ja het is over, La, laat me zitten. Ja, het was natuurlijk hier ook na drie maanden al over... Maar het zaadje moest op gang gehouden worden. Want die prikken waren besteld. De farmacie had gewoon zichzelf 100 miljard aan winst beloofd. En de overheden hadden beloofd om het volk eens te testen in hun volgzaamheid. Dat is overigens behoorlijk goed geslaagd. Dus ja, we moesten net doen alsof die pandemie bleef. Dus daarom ging het, reis dashboard, ging het dashboard over naar het, naar het Rijk. En ik kan me ook nog herinneren dat het RVM begon met een initiatief waarvan ik dacht... nou, dat vind ik eigenlijk nog wel een goed initiatief. En dat initiatief was, dat behelste... dat mensen zichzelf konden aanmelden... en dan eens in de twee weken kregen ze even een herinneringsmailtje met de vraag... bent u ziek of bent u niet ziek en wat zijn de verschijnselen? Nou, op basis daarvan wilde het RVM en het was waarschijnlijk een soort verdedigingsslag tegen uh, ja, het ministerie... Zo van, nou ja, dan gaan we uh, over een andere boeg gooien, maar wat ook objectief is, namelijk zelfmelding. Dan kunnen we zien, ook nog per provincie, hoe het daarmee staat. Nog los van of je dat belangrijk vindt, maar goed. uh, Dat was dan ook een objectief cijfer dat niet door de overheid beïnvloed kon worden, want mensen vulden dat zelf in. En ja, ik had me ingeschreven en ik hoorde maar niks. Ik denk wat is daar nou aan de hand, joh? En ineens was er een NOS-bericht, en dat was een paar maanden later... Toen was het waarschijnlijk het conflict met de jongen al in volle gang. Uh, ja, nee, het uh, 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 systeem is gehackt. Dus ja, nee, we moeten, we moeten er nog even aan sleutelen aan het systeem... om het veiliger te maken. Maar ja, het kwam niks. Het bleef stil. Toen heb ik nog eens een mail gestuurd naar het RVM. Ik zeg niet om het hele van, maar het duurt nou wel heel erg lang... En uh, ja, uiteindelijk kwam er ook geen, uh, geen antwoord op. Uh, en het was wel duidelijk. Uh, ook dit systeem was door de jongen gekild. Want er was ook een objectieve meting van het aantal besmettingen. En daaruit had gewoon klip en klaar gebleken dat die pandemie gewoon al lang voorbij was. Dus ik, nou, nogmaals, ik, ik ik blijf zeggen, RIVM heeft diverse pogingen gedaan om aan te geven. Jongens, uh, er is niet zo heel veel aan de hand te stodden. Ook zelfs tabelletjes op de website van het RIVM... met de verschijnselen van zowel de griep als COVID... waren exact dezelfde tabellen. Exact dezelfde tabellen. Maar die verdwenen na verloop van tijd natuurlijk ook... want COVID moest veel ernstiger overkomen... En dat is aardig ingeprent bij heel veel mensen. Maar het RVM was daar heel eerlijk in. En op een gegeven moment zag je alleen nog maar het echte besmettingspercentage... in pdf's die uh, steeds verder in de website weg werden gedrukt... waardoor ik ze op een gegeven moment ook niet meer kon vinden. Uh, en daar bleef het al een beetje rondschommelen. Van de 2-3% van de uitgezette test uh, sloegen positief uit. Nou, we weten ook dat er veel vals positieve tussen zaten. Dus van die 2% gaat er eigenlijk ook nogal wat af. Eigenlijk was er gewoon niets aan de hand... Volgens het RIVM. Ik zit niet uh, uit de duim te zuigen. Het is gewoon volgens het RIVM. En Thijs van Brink heeft geen zin om daarin te duiken. Met zijn collega's. Nou Thijs, laat die hele bigma maar zitten. Dat heeft echt geen reeds zin wat je aan het doen bent. Het is gewoon flauwekul. Als je nou werkelijk wil laten zien dat je de waarheid boven tafel wil krijgen. Dan moet je nog eens bij je oud collega's te raden gaan die destijds voor de NCV en voor BNN-FARA... reportages maakte over de Mexicaanse griep. Weet je wat, ga zelf die uitzending nog eens bekijken. Helaas, hij staat niet meer online, want in 2020 is hij offline gehaald. Natuurlijk, want er zouden te veel vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Maar vraag eens bij je of u nog even een kopietje mag bekijken. En misschien leer je daar nog wat van. Van hoe journalistiek tot, nou ja, zeg 2015 in Nederland nog uh, uh, in zijn werk ging, in plaats van toch de overheidslakeien... die we nu elke avond voorgeschoten krijgen. Ik moet een beetje oppassen, want ik uh, word er een beetje giftig om, eerlijk gezegd. Deze uh, enorme uh, praatklik in Hilversum, en dat is schijnheilige gedoe van Thijs. Ik vind het, uh, ja, het 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 is gewoon schijnheilig. Ik kan er niets anders van maken. Ja, denk nog even aan uh, de Berlijnavond trouwens. Hè? De Berlijnlezing 1 februari 2024. Meld je aan bij redactie.esas.nl. Uh, en op de website afgelopen dinsdag staat er ook een bericht over. Dus uh, kijk nog eens even wat dat precies gaat inhouden. Voor nu gaan we afsluiten deze bijna kerstuitzending. Ik. Uh, Ja, ik wens je hele fijne kerstdagen. Geniet ervan. Zet even al deze flauwekul, want dat is er toch een groot deel, maar wel nageflauwekul. Zet dat eens even van je af. Geniet van je omgeving. Geniet van de vriendschappen en de relaties om je heen. Valt er nog wat te helen na de afgelopen drie jaren? Vier jaar al bijna. Ik zou zeggen, doe er nog een poging toe. Het is moeilijk, weet het. Maar we zullen ons niet uit elkaar mogen laten spelen. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Dus probeer die contacten aan te halen zonder je gelijk alsnog te willen halen. Laat het onderwerp rusten. De tijd zal zijn werk moeten doen. Uh, Het zal jou niet lukken om de ander van jou gelijk te overtuigen. Um, even kijken, ja, je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Moddergat, dat zal je niet verbazen. En als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast op je social kanalen. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Substack. En kijk voor meer informatie op esas.nl of esas.substack.com. Dan kun je ook op een nieuwsbrief abonneren. Tussen kerst en de jaarwisseling publiceert Esa's geen nieuwe artikelen op de website. Maar volgende week, 30 december, is er wel een speciale uitzending van Radio Morgenrad, Waarin ik op bijzondere wijze terugblik op het afgelopen jaar. Nogmaals, fijne kerstdagen. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.